0: Fala corretores de seguros, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast, videocast, canal corretor. E hoje estou com uma convidada aqui muito especial, acabou <risos> de chegar do maior evento de corretores de seguros, profissionais é, do, mercado de, do mercado financeiro, o MDRT. Paula Brasiliano, da Brasiliano prazer. Corretora de Seguros. Paula, que legal. Obrigado por você aceitar o nosso convite, vir aqui para bater esse papo. Vai ser um bate-papo que eu estou extremamente ansioso para aprender muito com você hoje. Ficarei com o meu chapéu de aluno. Obrigado pela tua presença, viu?
1: Eu que agradeço, imagina. É um prazer participar tá aqui com você.
0: Foi bem de férias?
1: Foi ótimo de férias. Tranquilo. Além, não, estudou? Estudei, participei do evento, depois dei uma passeadinha.
0: É, que ninguém é de ferro, é, na verdade. É,
1: tem direito, né, de dar uma passeadinha. E aí agora a gente voltou com tudo. Mas crianças de férias, então a gente ainda tá em ritmo...
0: Verdade, né? É, estamos em férias escolares, escolares né? Escolares, é. é, é exato. Então a
1: gente ainda tá num ritmo mais devagar do que o normal. Mas estamos aí, já Muito pronto para outra. Legal.
0: Paula... Para a gente começar o nosso bate-papo, e aqui é um canal corretor, é um canal que tá super aberto para a gente conhecer a história dos corretores, da galera que trabalha no mercado de seguros de maneira geral. Me conta, como é que você ingressou nesse belíssimo mercado de seguros?
1: É. <risos> então, é, muita gente às vezes fica admirada de ver. Quando eu digo, mas eu entrei, eu tinha 19 anos, eu ainda era uma menina, é, uma, uma colega que trabalhava no banco conversando comigo, falou, nossa, você é tão expansiva, você fala bem, acho que você devia trabalhar no banco comigo. Vou te levar lá para fazer uma entrevista. Ela você tinha levou, 19 anos? 19 anos. Tá. Aí ela me levou para fazer uma entrevista, o superintendente me entrevistou, gostou de mim, mas ele falou para mim, você não tem 21 anos, eu não posso te contratar. E aí Nossa, eu, tinha isso? com o negócio de idade? É, há 20 anos atrás tinha isso Tinha que ter 21 anos para contratar Porque você tinha que abrir uma empresa, né? Quando você entra no banco ah. Você tem que abrir uma empresa Então ou eu tinha que ser emancipada Ou tá eu tinha bom. que ter mais de 21 anos e aí, é, mas eu percebi que ele ficou muito frustrado. E eu também fiquei muito frustrada, porque eu criei muita expectativa. Só que eu tava de casamento marcado. É. E, e eu casei. Quando eu casei, eu ia fazer 20 anos no, no mês seguinte. Eu casei em julho. Fazia aniversário em agosto. E aí, quando eu casei, eu falei pra minha amiga. Eu falei, escuta, eu casei, eu não me emancipei. Ela falou, é, é verdade. Volta lá pra conversar com ele. Roberto Lopes, o superintendente. Inclusive, ele tava como um dos diretores do Cincor um tempo atrás. É. E aí o Roberto Lopes falou... Você voltou? Por que você voltou? Você não fez... Não passou dois anos. Aí eu falei... Não, eu voltei porque eu casei. Você... Ah, maravilha. Tá contratada. E ele já oh. me mandou. Ele nem concluiu. Não, não me mandou para processo seletivo nenhum. Ele só tinha feito mesmo uma entrevista comigo. Ele falou... Você vai participar da, da, para tirar sua zap. E aí... Todo aquele processo do banco, né, pra você estudar, tirar Suzep. E aí comecei nas agências. Tá. É, fiquei três anos no banco. Trabalhei por três anos no banco, consegui construir até uma carteira legal. Legal. É, mas tinha muita divergência. Eu não gostava da forma como o seguro era vendido naquela época. Porque, primeiro que minha mãe falava: Minha filha, sai dessa vida, isso não dá dinheiro, não. Ninguém quer. <risos> seguro de vida, minha filha. Quem vai filha. comprar seguro, Quem de compra seguro de vida? Quem compra seguro de vida? só compra seguros de vida é quem, sabe, os, quem é. o gerente está enforcando lá no empréstimo sai dessa vida e era bem assim mesmo é, né era é. muito venda da casada é. e aí uh, 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 eu comecei a me incomodar com a forma como as coisas eram feitas lá no banco e, e comecei a procurar aonde o que que eu podia fazer porque lá você tem muita a uh, eles passam para você uma impressão de que se você sair dali o mundo acabou só existe ali pra você. Uhum. Você só ganha dinheiro se você estiver ali. Tá. E se você não estiver ali, você não vai ganhar dinheiro. Você não tem chance nenhuma no mercado. Não existe um mercado fora do banco. E aí a gente descobriu, né? Eu e mais algumas amigas, a gente descobriu que tinha um mercado fora do banco. Que loucura isso, e né, E aí Paula? a gente acabou... É, por essas, todas essas esses atritos, eu acabei saindo do banco. Mas eu já estava fazendo na FUNENSEG o curso para tirar a SUSEP plena, eu tenho a SUSEP plena. Tá bom. E lá, passou alguns dias, eu vi lá um anúncio. No, na FUNENSEG tinha um quadro e um anúncio lá, procura-se corretores especializados em vida. Aí eu, eu sou especializada em vida, é só o que é. eu sei fazer. <risos> Aí entrei em contato naquele número, era o Giancarlo Gavanella que foi, inter... foi meu gerente da MAG há mais de 10 anos, que era a Mão Geral, tá. no, na época, né? A, a Mão Geral. E eles estavam com um projeto que chamava OAB Prev. Então, eles estavam criando um fundo instituído para a Ordem dos Advogados aqui de São Paulo. Tá. E era um plano de previdência fechado só para advogados, que a MAG estava tomando conta junto com a Icatu, é, fazendo a gestão junto com a Icatu. E lá você podia vender os raiderzinhos, que era cobertura de pensão por morte e renda por invalidez, né, para o advogado, e eles estavam com esse projeto, começando, começando essa, esse, a, a trabalhar com isso, começando a trabalhar com advogados, e eu entrei, porque eu não, eu não trouxe clientes do banco, né, para o mercado, zerada. saí zerada. Zerada. zerada, saí zerada do banco, tinha que começar do zero, tinha é. que começar de algum lugar, eu falei, bom, então vamos começar vendendo para o advogado, foi bem difícil, porque... Acho que muita gente sabe, né? Vender para advogado não é fácil. Vender é. para advogado é difícil. É. E naquela época, né? Há 15, 16 anos atrás... Eles eram super muito mais desconfiados ainda. Uhum. O AB Prev hoje tem um super nome. Você fala... Ah, eu sou da OAB Prev. advogado põe até tapete para você passar. Mas lá no começo eles eram muito desconfiados. Tá. E você tinha que explicar para ele por que, que você tinha que vender um seguro de vida para ele junto com a Previdência. E eles não gostavam, ninguém queria o seguro de vida. Eles, eles queriam, queriam só a Previdência. Ah, eles não queriam pensão por tá. morte, eles não queriam renda por invalidez. Então você tinha que conscientizar o advogado, falar, não, você precisa disso aqui. Você tá começando a construir uma reserva agora. Se acontecer alguma coisa com você, sua família não vai ter renda, você precisa deixar essa pensão. É, se você... Ficar doente, você não trabalhar, se você ficar inválido, né você não vai mais advogar, como é que você vai fazer para pagar suas contas? Então você tinha todo um trabalho de conscientização uh, e os tickets médios eram muito baixinhos, 50, 70 reais por, por cliente, por proposta. E a gente ficou cinco anos trabalhando com advogados. Aí a OBPREV deslanchou de vez, tem a OBPREV agora no Brasil todo, a OBPREV Minas, Santa Catarina, Paraná, enfim... É, foi um projeto que deslanchou. E aí a MAG decidiu. Eu falo MAG na época era mão geral, né? Mas agora é. a MAG Seguros decidiu que ia ficar interno, né? Eles iam colocar funcionários para vender para esses hum. advogados. E aí todo mundo que vendia o AB Prev foi para o salão de vendas, que é o salão de vendas ali na Libero Badaró. E aí você tinha que vender para qualquer pessoa. Não tinha mais um público específico. Eu não tinha mais uma relação de advogados para ligar. E aí lá foi eu começar tudo de novo. Aí,
0: mar aberto de novo. E mar de, aberto de tudo de
1: novo. E aí, o Jean falou pra mim, Vamo, vamos vender pra médico. Vamos começar a trabalhar com médico, né? Porque a gente conhecia também o histórico da Sbot Prev, que é uma sociedade de, de orto para ortopedista, né? A Sociedade Brasileira de Ortopedista. Também tinha o fundo fechado deles e era um fundo que a gente via que a galera que vendia Sbot prev vendia com um ticket legal. Ele falou, vamos começar a vender para médico. E aí, a gente começou a comprar a lista fria. Que muita gente dá risada, falou pra mim, isso é louca, lista fria. 15 anos atrás funcionava.
0: Não tinha amigo, não, não tinha... tinha...
1: Não tinha ninguém médico na família, não, tinha, não conhecia nenhum diretor de hospital. Eu tinha que me virar. Como é que eu ia encontrar médicos? Lista fria. Então a gente comprava a lista fria do nosso bolso, pagava. É. Vinha a lista fria ali com mil, dois mil nomes. Era no
0: CD-ROM? Que vinha, você lembra umas listas vinha... que vinha no CD, que vendia em banca, de jornal? Isso,
1: exatamente, exatamente. No começo era assim, depois comecei a receber por é, e-mail, é. mas nos primeiros anos foram assim que, é, eu, que é. eu me virei. E aí eu fazia ligações, eu tinha dois, três dias na semana só pra ligar no começo, depois eu fiquei com um dia só na semana pra ligar. Mas era o dia inteiro ligando. As pessoas não acreditam, mas é verdade, gente. Eu ficava <risos> o dia inteiro ligando.
0: Quantas pessoas você ligava aí?
1: dava uma média de 200, 300 ligações por dia. Por dia. Porque assim, você pega uma lista com 5 mil nomes, 2 mil você já pode tirar que tá com telefones atualizados. Você não vai conseguir falar com aquelas pessoas, certo? Dos outros 3 mil, se você conseguir agendar 30, 40 visitas, cara, você já considera que a sua lista vingou muito, porque é difícil marcar visita de lista fria. Você não está sendo recomendado por ninguém por aquele médico. Ele tem é. que estar tá muito afim de fazer um seguro de vida. Ele tem que, tá, ele tem que entender muito bem o que você está falando no telefone para ele querer te ver, né? E aí foi esse o meu trabalho. Durante, durante mais cinco anos eu fiquei trabalhando dessa forma. É, até formar uma, um, 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 uma carteira, né? E daí eu comecei... Eu sempre... Peguei recomendações, mas daí eu comecei a focar mais ainda nas recomendações. Quando eu já cheguei num determinado número de clientes, né? É, eu me qualifiquei pro MDRT, Legal. né? Há cinco anos atrás. E aí no meu primeiro MDRT, é, uma, a primeira coisa que eu aprendi no MDRT era a pegar indicação. Porque eu pedia pro cliente dois, três nomes e saía de lá feliz da vida. E lá no MDRT eu aprendi que não, era, era, era uma fonte infinita, né? Você podia voltar no cliente, você podia falar com ele várias vezes no ano e ele podia te recomendar duas, três, três pessoas toda vez que você falasse que você com falasse. ele. Toda vez que eu falar com ele, toda vez que eu atualizar ele do que ele tava, do que ele tinha, eu podia ter recomendações. Então, de uns cinco anos para cá, como é que eu trabalho? Só com recomendações. Né? É uma fonte excelente, A, né? Excelente, né, Paula? porque o que, que eu que, que eu aprendi no MDRT, né? De duas a três vezes ao ano, eu falo com os meus clientes. Eu tenho cliente que está comigo há 10 anos. Hum. Então, eu falo com esse cliente em janeiro, primeiro, para falar desejar para ele um ótimo ano e atualizar ele dos números. Olha, você tem o um seguro X Y sua cobertura é Y Fala para mim, o que, que você está planejando para esse ano? mudou alguma coisa, sua renda aumentou, diminuiu, como é que está seu padrão de vida, teve filho, não teve filho, o filho está na faculdade agora, pera, então vamos pensar, de repente você precisa melhorar o seu seguro. Ah, os filhos se formaram, que maravilha, então a gente pode focar nos seguros mais para você e diminuir um pouco o seguro de morte. Então eu estou sempre fazendo isso com os meus clientes no começo do ano. E eu converso com eles também sempre no dia do médico, que é, se eu não me engano, é em agosto, se não me falha a memória. Eu sempre ligo pra eles. E eu ligo mesmo, pra é. todos. Ou, ou, ou eu mando um uhum. videozinho, um áudiozinho pra quem eu não consigo falar. Uh, e no aniversário deles. Então eu falo com o cliente de duas a três vezes por ano, sempre. E sempre que eu converso com o um cliente, eu, eu peço pra ele. Eu falo, olha, não esquece, tá? Esse trabalho que eu tô fazendo pra você, você pode... Me, você pode me falar, se assim, um amigo, um, um, um colega, uma, um sobrinho, um filho seu, um, um, um cunhado, seu irmão, você pode me indicar para eles e eu posso fazer para eles também. Eu não trabalho só para médicos. E aí foram surgindo outros clientes, né?
0: Ah, recomendação é maravilhoso, né? É,
1: recomendação é. Ô, Paulo, é me a fala chave. uma
0: coisa, lá atrás, vou voltar um pouco na tua fala, porque a gente sabe que tem, tem bastante profissional, bastante corretor que tá que está nesse momento de desafio, por onde eu vou começar, e às vezes tem vergonha, né? eu já falei isso aqui em outros episódios, fica desconfortável em falar com família, fica desconfortável em oferecer para amigos, né? E... lista fria, você trouxe um ponto legal, você já falou aqui a quantidade de atividade comercial, excelente, agora estrategicamente, você percebeu tudo bem, que a gente tá falando de quanto tempo atrás, isso? 10,
1: 15 anos Os atrás. 10, 15 anos, né? 10 a 12 anos, né? a 12 anos é. Mas
0: na época, acho que é legal o insight, assim. Você foi ligando, aí você falou, oh, eu fazia isso todos os dias, depois três dias, um dia. Você percebeu os dias e horários que eram bons para fazer essas ligações? Médicos. É.
1: Sempre na parte da manhã muito cedo, antes das nove. Tá. Ou no final do dia, depois das seis. É... Cinco, seis horas. Os meus clientes falam comigo depois das oito. Sete, oito horas da noite. tá? Então, já estão acostumados, eles sabem. Se eles precisarem, eles podem me chamar nesse horário. É, mas médico, gente, médico não tem horário pra é. você falar com ele. Às vezes, na hora do almoço, entre meio-dia e duas horas, você consegue falar com um ou outro. Mas é complicado. Quando, você, quando ele já é seu cliente, fica mais fácil porque ele vai acabar te retornando. Mas quando não é seu cliente, quando é um, você está ligando de, de número de lista fria, né? Por exemplo, fui recomendada para um, um médico. Ele não me conhece ainda. Então ele não vai saber o meu número. Ele não vai me atender. Então eu ligo de manhã cedinho. Ele não me atendeu. Eu ligo no final do dia. Ele não me atendeu. Então o que, que eu vou fazer no dia seguinte? eu mando uma mensagem no WhatsApp dele. Uhum. Olha, doutor, eu sou a Paula Brasiliano, eu sou consultora financeira há tantos anos, eu sou a consultora do seu colega, doutor Tal, ele que me deu o seu telefone, eu faço um trabalho assim, assim, assim pra ele, eu explico tudo na mensagem. Eu não mando áudio, porque como é um primeiro contato, o médico não vai querer ouvir um áudio de uma pessoa que ele nunca viu na vida. Então eu explico. Então eu faço um trabalho assim, assim, assim pra ele, e ele me recomenda você. Ele falou que você... Pra você, o meu serviço seria interessante. Vamos conversar? Aí, começa dali uma conversa, né? Então, hoje, uma das formas de você é, conseguir falar com os médicos, né? Que a gente sabe que por telefone tá difícil. Tenta no WhatsApp, seja educado. É. Oi, doutor. Olha, foi o doutor tal, seu colega, que me recomendou você. Eu já trabalho com ele há X anos, e ele vai falar, poxa, trabalha com, trabalha com fulano há 10 anos, ela deve ser boa, porque o fulano não ia estar com ela há é. 10 anos se ela não fosse boa, né? Então, e aí eu vou explicando como é que eu trabalho, que são duas etapas, a primeira para ver tudo que ele tem, como é que ele tem, o que a gente pode melhorar, o que fica, o que sai. É, depois eu volto né? Pra, com, com a conclusão do, do, do planejamento dele. É, fazendo o cálculo de quanto ele precisa de cobertura de morte, se está adequado, se não está para o patrimônio dele, o que, que dá para melhorar e, e funciona. Tá. Está funcionando, né? E eu acho que para quem para quem tem essa dificuldade de prospectar, eu acho que é uma boa. Se começa, se você hoje comprar a lista fria é mais difícil ainda porque é. as pessoas não vão atender, mas você tem a opção. Você pode abordar ele no LinkedIn, você pode abordar ele no WhatsApp. O máximo que você pode acontecer é ele não te responder. Mas você ah. tentou, né?
0: E mais de 90% é um número assim que são médicos na sua carteira? Mais de 90%. Mais de 90% quase 100%. Quase 100% é, é.
1: São muitos, muito poucos os clientes que não, que são, não médicos. são médicos. Que não são médicos. Na verdade, dois anos pra cá, quando começou a pandemia, que eu comecei a trabalhar no Instagram. E aí comecei a falar mais sobre seguro de vida no Instagram. Então, eu tenho sim alguns clientes que não são, que são clientes que vêm da rede social é, e não são médicos. Da rede social nunca nem é, nenhum médico é. não acontece, a gente não vai chover médico é. não viu, nessa rede social, mas é, os, os clientes que eu, que eu atendo né pelo, pelo Instagram não são médicos mas ainda são poucos tá
0: né? me fala uma coisa tem, tem um insight aqui, Paula você, de maneira intencional, quando você começou lá atrás, o, o Gian, né fala, uhum. vamos trabalhar com médico como é que você se preparou? para atender os médicos. Ou você não se preparou, o negócio foi fluindo e deu muito certo. Ou teve uma preparação, teve estudo. Como é que foi isso?
1: Sim. para nichar médicos. O que, que aconteceu? Um, a gente estava muito acostumado com o perfil do advogado. Tá. Que eu tinha que dar para o advogado muitos detalhes. O advogado queria sempre muita informação. Aonde tá escrito isso? Como que eu faço isso? E se eu quiser mudar? E se eu não quiser mudar? O médico não quer informação. O médico quer a solução. Hum. Não adianta você chegar no médico com um discurso de 10 minutos, ele vai cansar, vai olhar pra você. Uhum. Nem tem, ele
0: nem tem 10 minutos, ele né? Ele não
1: tem esse tempo pra falar é. com você. E aí, não teve treinamento, não. Foi na raça. raça. Eu perdi muita venda, mas perdi muita venda. Tinha dia, dia que eu chorava, eu falava, eu não acredito que eu perdi essa venda, tava feita essa venda. É. Porque eu falava demais. Ah, e o médico perdia a paciência e falava, ah, tá bom, mas outro dia então a gente conversa, porque agora não tem mais tempo. Então eu fui aprendendo que com o médico eu precisava ser muito mais objetiva. E eu precisava passar para ele só o que ele precisava. Ele não queria saber aonde estava escrito, ele não queria saber como que ele fazia para mudar depois. Ele só tinha que confiar em mim e fazer o que eu tava falando. Isso eu fui aprendendo com o tempo, fui ah. apanhando, apanhei muito pra aprender. Foi na rua mesmo é, que você foi aprendendo. na rua, na raça mesmo, ouvindo não, é, perdendo venda, que eu fui aprendendo e fui me adaptando, né?
0: Pra ser mais objetiva. Pra ser mais objetiva possível. Linguagem, né, também. A conta linguagem,
1: muito. não adiantava ficar falando difícil, o médico olhava pra você e falava... Ah, Aí comecei a falar, olha, doutor, lembra, quando você, né, quando você tá... Doente e tal, se você tem um problema no ouvido, você não vai procurar um otorrino. Então, doutor, eu tô aqui pra isso, eu só faço isso há tantos anos. A seguradora que eu represento só faz isso e tal, né? Que eu fui exclusiva da Mag Seguras -se por muitos anos. Então, é. A Mag só faz isso, a gente só trabalha com isso, não sei o que. Fui conversando com. e você, eu fui moldando a minha forma de, de falar com os clientes. Perdendo cliente. Eu aprendi perdendo cliente. Se você
0: pudesse voltar no tempo, o que, que você faria para se preparar?
1: Eu ia ter uma carteira, acho que o dobro. É. <risos> eu acho que eu ia estar tá rica. <risos> milionária, né? Porque rica já é, tá, né? milionária, né? Dava para ser top off the table lá no MDRT, viu? Porque é, voltando para trás, eu perdi muitas oportunidades. É, como é que você preparar? Mas o que você ia, que você ia fazer para preparar? Né?
0: Falar, pô, eu vou trabalhar com médico. Eu preciso me preparar. Nesse sentido, eu vou ter que estudar isso, eu vou ter que fazer é. aquilo, o que, que você faria?
1: Você, você, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é entender que com o médico você vai precisar ser mais objetivo, tá então tenha script, tenha um script, se você não tiver um script você vai se perder, você vai começar a, a, a devagar e o médico vai perder a paciência com você, então tenha um script, doutor olha... Eu sou, eu sou a fulana, eu faço isso há tantos anos, eu fui recomendada por de tal ou não, né? eu, eu trabalho com tantas seguradoras, seguradoras especialistas em produtos para médicos, a gente oferece benefícios para você, com a minha consultoria eu vou conseguir otimizar o que você tem de seguro, se você tem seguro na seguradora XY, a gente pode analisar, ver o que está que e o que não está adequado para o seu padrão de vida hoje, eu faço toda essa consultoria, eu melhoro, eu adequo, diminuo o valor que você está pagando, se for preciso preciso para você ter uma cobertura para garantir a cobertura ideal, enfim é, tentar ser o mais objetivo possível pro médico entender que você tá ali para fazer o que é melhor para ele, porque ele primeiro precisa entender quem é você e o que você faz porque se só chegar lá falando de uma seguradora e de um produto ele vai falar, ah, aquela ali é a fulana da seguradora X ele hum, não pode é. pensar isso de você aquela é a Paula Brasiliano que trabalha para mim eu não trabalho pra seguradora X, eu trabalho para ele. Então eu faço o que é melhor para ele. Boa. Se ele precisar ter seguro em mais de uma seguradora, a gente vai fazer em mais de uma seguradora, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Você ter um script, deixar bem claro pro cliente quem você é e o que você faz, e já deixar ali uma autoridade pro cliente, já mostrar pro cliente que você tem uma autoridade, que você sabe o que você está fazendo, e que você vai fazer o que é melhor para ele, que é só ele confiar. Né? A partir bom. do momento que o cliente comprou você, o que você levar para ele, ele vai, ele vai fazer.
0: E compra sempre a pessoa primeiro, né? Sempre. É sempre. sempre. É o cartão In de visita.
1: Investe na sua aparência, investe na maneira como você fala. Se você acha que de repente você não tá com uma linguagem adequada para eles, vai procurar na internet. É, tem vários cursos hoje na internet eu fiz, na pandemia eu fiz muito curso na internet, imagem pessoal posicionamento em rede social é, para eu aprender a falar melhor com as pessoas para eu poder a ser mais objetiva possível com as pessoas, e isso vai, vai trazer seguro. você fica seguro e você passa a segurança o cliente e aí o cliente compra você é isso, o cliente tem que comprar você e depois o caminho que você levar ele, ele vai com você
0: tem muita coisa gratuita boa, né? Basta ter vontade, tem. tempo. Eu fiz muita coisa
1: paga também, é. mas tem muita, tem muita coisa, coisa gratuita é, é, tem, que dá tem, pra você tem. se virar.
0: É, tem que investir, então tem. eu concordo. É, os corretores cada vez mais precisam investir no seu capital intelectual, uma coisa que eu né? Eu aprendi
1: uma coisa que eu aprendi no MDRT, que eu não é. sabia. Que eu tinha que investir em mim. É. Eu não fazia isso. Eu fiquei 10 anos trabalhando sem saber que eu tinha que investir em mim. Eu não entendia. Na raça, sofrendo, suando. E lá eu aprendi a pedir recomendações de qualidade e é, aprendi é, a importância de eu me posicionar para o meu cliente, a importância de eu mostrar para ele que eu estou fazendo o que é melhor para ele, não o que é melhor para mim. Que eu não estou vendendo para ele o nome de uma seguradora, que eu estou vendendo para ele o produto que é o ideal para ele. Que isso pode mudar lá na frente e precisa, se precisar mudar, a gente vai mudar. É, mostrar para o cliente que, né, que você tá ali para ele confiar em você. Então, tudo isso eu fui aprendendo nessas idas e vindas aí de MDRT.
0: Ai, que legal. E Paula, é, eu vou aproveitar uma parte da sua fala também. Você comentou que ah, se for necessário, eu apresento mais de uma seguradora para o cliente. Sim. Você ficou durante quanto tempo? Você ficou bem, bem exclusiva da Mag, né? Quanto Dez tempo? Anos. Dez anos. Dez vendendo anos vendendo só, só é produtos só, só produto da Mag, que, aliás, possui excelentes produtos, sim. né? Uma seguradora de mais de 180 sim, anos, enfim. Sim. E. É meu carro-chefe. Que... É o carro-chefe, né? né? E por que, que você. Por que, que deu esse estalo de falar assim, poxa, eu preciso ter outras seguradoras no meu portfólio? Por Que você é. chegou a essa conclusão? O que que aconteceu? É nesse primeiro,
1: caminho? primeiro que lá no MDRT uma das primeiras coisas que a gente aprende é isso, né? Que você tem que fazer o que é melhor para o seu cliente e não vender o melhor produto da seguradora X. Às vezes o melhor produto da seguradora X não é o que vai atender a necessidade do seu cliente. Então lá a gente já foi aprendendo isso e segundo o mercado foi mudando. Uhum. Hoje você tem aí a gente autônomo de investimento que oferece seguro de vida para o seu cliente, e no meu caso que são clientes que tenham um ticket médio alto, que pagam um valor alto pelo seguro uh, clientes que tenham um bom poder aquisitivo esses, esses agentes de autônomos de investimento têm acesso aos meus clientes e se eu não tiver um bom relacionamento com meu cliente se meu cliente não tiver preso comigo ele vai embora é. Entendeu? Aconteceu de muitos clientes entrar em contato... Olha, Paula, eu tô investindo na XP, por exemplo. Tô investindo na XP e eu fui abordado para fazer um seguro XYZ. Não, doutor, mas peraí. Vamos ver aqui qual é o seu seguro que você tem comigo? E aí... Se tinha que readequar, eu readequava. Tá. Se não tinha, não. O que você tem comigo, já está tá suprido. Você não precisa assim. fazer isso com, X, com eles. É. Deixa seu investimento lá com eles. Deixa que eu estou cuidando aqui do seu seguro. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que ter outras opções. Outras opções para os meus clientes. Porque, às vezes, o cliente também chegava falando. ah Porque na Porto Seguro, o DIT ficou mais barato. E acontece de às vezes uma faixa ou outra é. de idade para uma seguradora ter um agravo maior e para outra ter um, um agravo menor. É e muito dá comum, diferença né? de é valor, comum. entendeu? E o cliente às vezes faz questão de 10, 15 reais. Ele faz questão, eu vou fazer o quê? Eu vou é. perder o cliente por causa disso? Tá bom, doutora. Então a gente vai fazer o seu seguro ti na seguradora X e o restante continua na MAG. É. No problem. A gente é. resolve, né? E, então isso eu, eu, fui, eu fui entendendo que o mercado estava mudando e que eu precisava ter mais opções para os meus clientes, né? Então
0: teve um ponto importante aí dos seus próprios clientes eu serem próprios assediados.
1: Que, sim, por, por outras outros, seguradoras. Ah, tá. Várias vezes, né? Várias ah. vezes aconteceu. Ó, oh, tá, tem a moça aqui que me vende de Previdência da Sua América, ela tá me falando que o seguro da sua América é assim, 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 assim. aí doutor. Me manda a proposta que ela te mandou. Se for boa, eu vou te falar. Você fecha ah. com ela. E aí tinha todo aquele trabalho da revenda, porque o médico, gente, ele não lembra o que ele fez com você. Você vai vender para ele hoje, daqui dois meses? Esquece. Se você for falar com ele, ah, eu nem lembro, o que, que foi que eu fiz mesmo? <risos> ele lembra de você, mas não lembra o que ele lembro comprou. Não lembra o que ele comprou, exatamente, vai. né? Então você precisa fazer essa revenda pro cliente, né? E se precisar, e se realmente a proposta que ele recebeu do outro seguradora for boa, por que, que ele não vai fazer comigo? Por que, que ele vai fazer com outro corretor? Tá bom, essa proposta realmente é boa, então eu vou fazer ela para você. E ele continua comigo, meu cliente, continua na minha carteira de clientes. Então, acho que isso é importante, né, a gente se posicionar. E depois, agora com a pandemia para cá, que eu tô mais voltada pra internet, eu comecei a entender que, principalmente com, conhecendo o trabalho da ASUS, né, da ASUS Seguros, que você consegue é, otimizar todo o trabalho na, na, na venda do seguro. E você consegue melhorar a experiência do cliente também na contratação de seguro. Então, isso também faz muita diferença.
0: Você hoje trabalha com MAG? Quais são as seguradoras parceiras é, meu que você... Carro,
1: meu carro-chefe é MAG, é Mag. Né? porque eu trabalho com muitos médicos. É. E realmente o custo-benefício deles é muito bom para médico. É, trabalho com asos e eu tenho Sul América e Porto também. Legal mas eu comercializo muito pouco sou América e Porto é. mas eu gosto muito da de falar da Asus para os meus clientes porque principalmente para quem não é médico né porque a Asus tem tem essa de, de inclusão né você tem várias profissões que nas outras seguradoras ou são muito caras ou não são aceitas que a Asus consegue eu já tive casos de cliente com diabetes que foram que foi aceito na Asus e não tive dificuldade para o cliente contratar o seguro. Teve, sim, o agravo na contribuição, sim. mas o cliente conseguiu contratar sem muita burocracia, muita burocracia, né? Então, acho que é importante você estar tá sempre buscando essa, essas opções aí para o pro, pro seu cliente, né?
0: Você, como uma corretora já extremamente estabelecida, Paula, uma, uma dica legal que, que seria bacana a gente compartilhar, porque, você, veja só, tudo que você trouxe traz essa, essa presença assim, cara, eu sou uma corretora de seguros, me formei, tenho a plena, eu sou uma empresária e que eu estou representando o meu cliente. Então, eu vou vendo os melhores produtos de mercado para ver Sim. o que, que encaixa, né? de repente, se tiver que apresentar três seguradoras, não tem problema. Mas você, com toda a experiência que você tem hoje, se você puder compartilhar algumas dicas para os corretores, assim, corretor, como, o que, que você precisa olhar para analisar seguradoras para você ter no seu portfólio. Uhum. Eu costumo sempre falar, não sei para você esse número, tá? Eu queria até a tua opinião. Quando os corretores me perguntam, André, quantas seguradoras eu tenho que ter aqui para trabalhar? Eu sempre falo, Ó, cara, o número 3, eu, eu acho bem, bem razoável, porque em três lugares você consegue encontrar todas as soluções. E aí você Sim. vai vendo o que tem de melhor em cada uma delas. Mas mais do que isso, né? É... queria essa tua resposta de número de seguradoras para um corretor, porque ele sempre pergunta, quantas seguradoras eu tenho que ter aqui? Mas assim, como escolher uma seguradora parceira? Sim. Quais são os aspectos? O que, que você olha? Oh, isso aqui para mim, André, isso aqui é relevante, isso aqui para o meu dia a dia aqui na, Sim. Na, na corretora faz sentido.
1: É, eu acho que você tem que olhar... A primeira coisa que você tem que olhar né é se a seguradora realmente leva a sério aquilo que ela está... Porque você está oferecendo aquilo para o seu cliente, mas é você. É o seu que está na reta. Se a seguradora der der ruim, de mancada, é, der mancada, de mancada na hora de pagar é. o cliente, é você que fica com cara de pirulito é. e você não vai ter 200 mil, 500 mil, 1 milhão para indenizar seu cliente, então é, a primeira coisa que você tem que procurar é isso o histórico, é a primeira coisa que eu procuro gente, é o histórico tá. de pagamento quantos sinistros ela paga por ano? ela paga direitinho? na hora de dar entrada no processo de sinistro, quanto tempo demora para o cliente receber o benefício? Hum, né? boa. lá na MAG a gente sabe que a gente que já tá muito tempo lá se eu entregar a documentação redondinha em 10 dias, tá na conta do cliente.
0: Nossa, rápido, hein? Se 10 dias. Se você entregar redondinha. Documentação completa, bonitinho. beleza.
1: Mas 10 dias, é dias é... Alguns precisam de perícias, mas são casos muito, muito específicos. Tá. Né? É, indenização de morte, é, doenças graves, você paga muito rápido. É. DIT, às vezes, demora mais um pouquinho, porque a seguradora vai investigar, ver se não teve pré-existência. Mas DG, eu tenho um cliente que ele nem sabia que ele tinha DG. Olha é, que incrível. Olha. Ele me ligou, falou: Paula, vou pro Sírio é de Santos, vou pro Sírio, vou ter que ficar 10 meses aí em São Paulo, vou ter que ficar num hotel, aí em São Paulo, 10 meses fazendo um tratamento. Nossa, um, um dos médicos mais conhecidos lá de Santos. É. Eu uso o no, nome. Lá em Santos, todo mundo me conhece porque eu sou a corretora do. É. E aí eu falo pra ele assim: é, por quê? O que aconteceu? Ah, eu descobri um tumor na garganta, assim, 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 e minha mãe já tava também em tratamento, ah. então eu sabia o que ele ia passar. Hum. Falei, você tem cobertura? Eu tenho, tenho, você tem cobertura? Ele nem sabia que ele... Mas que cobertura que eu tenho? Falei, ele, ele queria só receber o DIT, ele só lembrava do, do DIT. DIT. Falei, você tem a cobertura de doenças graves... Eu contratei, Paula contratou. <risos> e ele tinha 500 mil reais de cobertura Uau. de doenças graves. E aí, ele só me mandou a biópsia, tá. o laudo da biópsia, o, o formulário que o médico tem que preencher da MAG, RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante, e comprovante bancário. Em 10 dias o dinheiro estava na conta dele, de verdade. Nossa. Dez dias e não tem sobrevivência,
0: né? Não tem a
1: elegibilidade lá Exatamente. de Então, o que, que aconteceu? Todo a, toda a despesa que ele teve... né, Para ficar numa região cara... Porque é. o cirurgião libanês fica na Avenida Paulista. Exato. Ele teve que ficar num hotel caro... Para ficar próximo hum. do hospital. Ele tinha que todos os dias... Fazer quimio e rádio. Ele fez em conjunto. A quimio e a rádio no mesmo... No mesmo fazia no mesmo dia. Ele ficou por 30 dias em São Paulo. 30, 40 dias. Ele usou o dinheiro do seguro... Para fazer Olha tudo só. isso. Esse, gente, vocês não têm noção... Como esse homem é grato a mim. Toda vez que eu falo com ele... Desejei, fi, de, desejei feliz ano novo pra ele. Ai, Paula, um ótimo ano pra você. Nossa, o meu ano de 2021 não, teria sido terrível se eu não tivesse você na minha vida, como eu sou grata. Então, é, é uma forma também de você criar vínculo com o seu cliente. Total, né? total, e, total. E, além de receber o DIT, ele tinha doenças graves. Ele, nossa, Paula, eu não lembrava que você tinha feito esse seguro pra mim, que maravilha. E ele tem cinco sócios. Aí os cinco sócios começaram a me mandar mensagem. Eu quero o seguro Quero de assinar poder. hoje, quero eu assinar quero hoje. <risos> E... Então, todo mundo quis fazer o mesmo seguro. Na verdade, eles já tinham, só que não com o mesmo capital segurado, né? Tá. Ah. Todo mundo deu uma aumentadinha é. no seguro por causa dele. E ele me recomendou muito. E quando eu vou para Santos atender recomendações, eu falo: olha, se você quiser saber de mim, pergunta pro. Pronto. Mas como que eu faço na hora de receber o benefício? Pergunta pro. Como funciona? Exatamente. E como ele é uma pessoa referência lá, porque ele é um médico já de muitos anos. Então, as pessoas nem ligam pra ele, né? Não, se ela tá falando... Então, é. tá bom, então, vamos fazer. Né?
0: Caramba. Esse nosso mercado é curioso, né, Paula? Porque você vê um sinistro. Acaba sendo uma é. baita propaganda. Sim. É muito louco isso, né? É. É Mas é o que tangibiliza, né? Infelizmente é, é o que tangibiliza.
1: É, e, e tem os contras também, né? De um tempo pra cá, como eu te falei, eu tô trabalhando com a internet, e eu mostrei, quem me acompanha viu. Eu levei 62 dias pra receber o seguro de vida da minha mãe.
0: Nossa.
1: Minha mãe faleceu no dia 4 de janeiro, eu dei entrada no dia 8 de janeiro. E era no banco, era no Bradesco. No Bradesco você não fala com ninguém. É. Você liga num número. Então um
0: corretor, né? Pra... Esse
1: número te fala um site. Te fala um site. Você tem é. que entrar naquele site. Naquele site que você vai fazer o cadastro. E ali você vai começar a subir as documentações naquele site. Mas cada dia que eu olhava, eles me pediam um documento diferente. E eu tenho irmãos. Então eu tinha que pegar, reconhecer firma das assinaturas. Não, não pode ser documento... Não pode ser documento, não pode ser esse documento. Tem que levar o documento de novo e reconhecer firma. Então, assim, foi idas e vindas, idas e vindas. Meu irmão nos Estados Unidos, eu tenho que assinar por ele através de procuração. procuração. Nossa. Ainda bem que eu lembrei, eu falei para ele, deixa uma procuração antes de ir. Porque senão eu não resolvo sim, nada da sim. vida da mãe aqui é. sem, sem a sua procuração. Ele deixou a procuração, consegui resolver. Mas ainda assim, pensa uma pessoa que não tem... É, que não tem conhecimento. O médico, por exemplo Quanto tempo ele ia levar pra desenrolar isso? Nossa. Eu tenho uma cliente que a tia faleceu Ela era a única beneficiária da tia E ela levou oito meses Pra receber a previdência Que a tia tinha no Bradesco Meu Deus Sabe Deus por quê? Porque quando eu descobri como era o processo Do Bradesco, eu falei Doutora, você recebeu a previdência da sua tia? Paula, até hoje não consegui dar entrada Manda pra mim que eu faço pra você Eu que fiz
0: Caramba Oito meses depois. Não deveria ser assim, né? Eu que não tive que fazer pra assim. ela.
1: Por que que eu fiz pra ela? Porque era um benefício que ela tinha direito e ela não conseguia falar com ninguém no banco. Ela não ia... Nunca ela ia ter tempo pra resolver aquilo. Não. Falei, manda pra mim tal, tal, tal documento que eu faço pra você. E essa mulher é outra também, que é grata a mim pelo resto da vida, porque ela recebeu o um dinheiro que tava lá empacado, é. Né? um dinheiro que tava empacado e agora você tá sempre me recomendando, olha, fala com a fulana de tal que ela te, ajuda, ela te ajuda até com as outras coisas, viu? Fala com ela que ela te ajuda até com as outras coisas <risos> então você vai fazendo o seu nome desse jeito
0: ai, fala né? muito legal, me fala uma coisa você você falou do benefício agora do doenças graves você teve algum momento marcante na sua carreira, como corretora já, tá? Uhum. que foi o dia, sabe? O dia que aconteceu e você fala, cara é, é pra isso, eu, eu, eu vim pra trabalhar com isso. Teve esse momento e teve, o que foi?
1: Teve, teve sim. É, do, dois momentos que eu fiquei muito mal. O primeiro foi o meu primeiro sinistro que eu paguei. Eu paguei pra uma advogada. Ela tinha, na época, quem era advogado podia fazer o plano pra família. Ah. Então ela fez para ela, pro esposo e os dois filhos. E ela tinha dois filhos jovens... E eu falei pra ela, eu falei, faz, porque a sua filha tem 18 anos agora, mas daqui 10, 15 anos ela vai te agradecer, porque você tá ali colocando 50 reais por mês pra ela na Previdência. Nem ganhei nada porque eu não vendi seguro pra filha, só vendi Previdência mesmo. E o mínimo era 50 reais por mês. É, na verdade, eu vendi sim, mentira. Vendi, coloquei 50 reais de Previdência e 25 reais, que era o mínimo de seguro de vida, da pensão por morte. E aí, quando passou, passou um ano, um ano e pouquinho... Eu já estava trabalhando com médicos e essa advogada me ligou. Falou, Paula, eu acho que eu vou precisar acionar o meu seguro da UAB Prev. Eu falei, doutora, por quê? Tá tudo bem com você? Ela falou, comigo tá, mas a minha filha faleceu.
0: Nossa!
1: Acabou comigo. Mas Nossa. Eu fiquei eu fiquei acho que umas duas semanas remoendo isso. Uma menina de 18 anos. Ela foi fazer uma cirurgia bariátrica há, uhum. há 16 anos atrás. É, fazer uma cirurgia bariátrica Não, era mais complicado. É, tinha esse
0: avanço do, né, é, da medicina que tem hoje. E né? ela
1: faleceu na mesa de cirurgia. Nossa! Durante a cirurgia bariátrica. E, e aí foi a primeira indenização que eu paguei. E era pensão, né? Na época, para a OB Prev, eles pagavam em forma de renda. Então ela, receb ela, ia receber, é, ela ia receber mil e poucos reais por mês da filha, né? E, e essa advogada, ela ficou tão grata, tão grata, porque ela falava: Meu Deus meus negócios, eles tinham... Ela era advogada, mas eles, a família tinha uma distribuidora de água ali na rua Tuiuti, tá. uma rua bem famosa no Tatuapé. E a distribuidora de água dela tava muito quebradinha, sabe? Quando uhum. você chegava, você via que a loja não estava legal, os galões já eram feios, a loja precisava ser reformada, tava tudo muito... Para o lugar, tava muito aquém, né? Então, ela reformou toda a loja, melhorou trocou o fornecedor começou a vender mais enfim aí ela me agrade sempre que ela falava comigo ela me agradecia ela falou nossa se não fosse o seguro da minha filha né eu não, não teria conseguido melhorar o nosso estabelecimento aqui comercial e a gente não ia estar tá bem como a gente está hoje então mexeu muito comigo dessa menina e há dois anos atrás é, um cliente também que lá de Santos que eu vendi para ele e ele falou pra mim, eu quero fazer esse, quero fazer esse seguro para os meus filhos. E aí ele fez, ele pagava o dele, o da esposa e o dos três filhos. Previdência com seguro. Mais previdência do que seguro dos filhos. Mas tinha para os três filhos. E aí ele me ligou e falou: Paulo, meu filho, ele teve morte cerebral. A gente só está esperando desligar as máquinas. Aí eu, como? Um jovem de 31 anos. Nossa! que tava, tinha acabado de tirar a OAB, tinha acabado de passar na prova da OAB, tava andando com os amigos por Santos, ele, ele, ele conta para mim, toda vez que ele me conta eu, eu choro, porque ah. eu não acredito. Ele tava andando, passeando com os amigos, não tava bebendo, fez exame toxicológico, não tinha álcool, não tinha droga, ele tava caminhando na calçada com os amigos, ele pisou em falso na guia, André, ele caiu, bateu a cabeça e teve morte cerebral.
0: Meu Deus do céu.
1: Mas isso mexeu tanto comigo, porque eu tenho dois filhos. Então, eu, meu Deus, é. É, acaba com o nosso dia, acaba, acaba com a nossa semana. É. Quando quando ele me mandou a documentação, ele chorava e eu chorava. Quando o benefício entrou, eu liguei para ele chorando e falei: "Olha, doutor, tá lá o seu, tá lá o seu benefício, já entrou, né? Eu sei que não vai trazer seu filho de volta, mas tá pago. É. Tá lá, né, o seu benefício. E, e foram, assim, os dois momentos que eu tive mais certeza mesmo. Não, eu tô no caminho certo. Eu, tô eu, eu não posso desistir, é. porque como eu ajudei eles, eu posso ajudar outras pessoas, né? Assim como vários sinistros que a gente vai pagando. né Minha mãe recebeu cobertura de doenças graves quando ela foi diagnosticada com o primeiro câncer há oito anos atrás. Ajudou muito. Agora, o seguro de vida dela, eu senti é. na pele... Né? Eu, eu entendi porque que os clientes são tão gratos, né? Faz muita diferença. É. É, ela, ela ajudou o futuro dos meus filhos. Ela me ajudou a realizar esse sonho que eu queria, que era passar um mês nos Estados Unidos estudando. Foi tudo através, o legado, né? né? A história que é, ela vai deixar ela marcada. E é o que eu falo para os meus clientes. Eu falei, você quer que o seu filho pense o quê? Quando você morrer. Poxa, meu pai deixou um monte de problema para resolver. Ou não. Poxa, olha o que, que meu pai fez. É. Meu pai deixou aqui uma pessoa que eu falo para eles, dá o meu telefone, sempre. Não. Dá o meu telefone pros seus filhos, para sua esposa. Olha, meu pai deixou aqui uma pessoa que resolveu tudo, a pessoa arrumou pra gente, pagou pra gente o valor do seguro, com esse seguro agora eu vou conseguir resolver isso, resolver isso. Poxa vida, meu pai pensou em tudo. Não é assim que você quer que seu filho pense? Então, é, isso, isso, isso é o que vai motivando a gente no dia a dia, né? Você vira aquela chave e você fala, não, o que eu tô fazendo é importante. É. Não é como a minha mãe falou ah, isso não dá futuro, minha filha, isso ainda dá dinheiro. Não, não é assim. Eu tô fazendo a diferença. ao contrário, na, da... na verdade, né? É, e no MDRT você ouve muito isso, né? Você tá fazendo a diferença na vida das pessoas. Tenha consciência que o trabalho que você tá fazendo não é só para você ganhar dinheiro. Você tá fazendo um bem para aquela família. Hoje eles não estão entendendo, mas uma hora eles vão te agradecer. Pelo que você está fazendo, tá fazendo
0: por eles. Né? Nossa, incrível, Paulo. E você falou, falou bastante do MDRT, né? Aprendeu muito em A recomendação, de como isso. se vestir, como é que você tem que cuidar de você. Sim. Muito legal, esse vários ensaios né, da MDRT. Ano teve,
1: esse ano teve várias palestras sobre o mundo digital, posicionamento na internet, teve uma moça, uma, uma sul-coreana, uma palestra que eu assisti só sobre Instagram. É. Ela só vende no Instagram. 100% das vendas dela é Instagram. Instagram. E ela estava falando o que, que ela faz no dia a de dia dela. O que, que ela faz no dia a dia dela? Ela mostra o dia a dia dela para o cliente. O cliente vive a vida dela com ela. E ela fala da importância. Claro que lá a cultura é diferente daqui. Então conscientizar lá é mais fácil. É. Mas ela fala da importância e vende... E, e ela fala que as vendas dela são 100% de Instagram. Ela mostrou vários prints de tela, de direct, que ela recebe dos clientes. Clientes indicando outros clientes. Olha, adiciona fulano e fala com ele. Adiciona ciclano e fala com ele. Então, ela foi mostrando né, que dá para você fazer a diferença na vida das pessoas também através da rede social, que é uma coisa que eu estou buscando, que eu estou tentando fazer já tem dois anos, que eu estou estruturando aí esse trabalho. E eu já fiz vendas também, pelo Instagram. Então, uhum. eu sei que é verdade. Ela não tá mentindo. Não, com certeza. Ela tá falando a verdade. Claro que você não vai vender 50 mil reais por mês no Instagram, é. mas você vai, você consegue conscientizar a pessoa, né? E eu acho que é isso. Se você conseguir conscientizar uma pessoa por dia, você já fez um puta trabalho verdade. pra sociedade. Você já fez diferença na vida de tanta gente.
0: Ai, que legal, Paula. Não, e o Instagram é muito real isso, né? É... A gente eu tava batendo um papo com o Josi uma vez ele falou assim que lá no MDRT inclusive, ele teve essa não sei se foi ele ou foi o Felipe que recebeu essa mentoria é falou, cara sabe aquele, você vai fazer a reunião com o teu cliente pra vender o seguro e aí você tem troféu tem a plaquinha da seguradora que você ganhou em primeiro lugar, o cara falou pra ele assim pega tudo isso, joga no lixo coloca a foto da sua família coloca a foto dos seus entes, né e quando ele falou isso pra mim, a gente tava no almoço. Eu comentei com ele aqui. Ele falando e eu só ali absorvendo. E eu antes eu tinha uma placa minha, de verdade. Era uma placa da empresa que eu, que eu abri e tudo mais. Eu, eu fiz exatamente o que ele me falou. Eu tirei tudo e agora no meu, no meu espaço novo ali... Porque eu falo... Eu respiro o seguro de vida, adoro, né? Foda é. família. Porque é isso, né? A gente vende proteção, família. É, tudo isso que você trouxe é. faz muito sentido. E, e o corretor que, que não trabalha com seguro de vida ainda... E quando trabalha e paga o primeiro benefício, eu te fiz essa pergunta de maneira intencional, Paula, porque todos os corretores que estão vindo aqui eu faço essa pergunta e até agora é unânime. Quando eu paguei o primeiro o primeiro benefício, nossa,
1: mexe muito, é incrível, bem, né?
0: Mexe. mexe demais, né? Mexe,
1: mexe demais. E agora eu recebi um benefício, então, É,
0: eu você tenho produto mais do produto,
1: propriedade ainda para dizer, é. né? O quanto que isso faz a diferença? Quanto que quanto que isso muda? a perspectiva para o futuro, né? É óbvio que eu queria minha mãe aqui comigo, óbvio. Não, não substitui, mas é dinheiro isso, né? do mundo é, é. para ter a minha mãe comigo aqui agora. Mas o que ela fez, o que ela deixou pra gente, né? Já, nossa, já ajudou e já realizou, que eu tô falando, acabei de realizar um sonho que eu achei que eu não é. ia conseguir, né? Tudo através do do seguro de vida que ela deixou pra mim.
0: Isso é muito lindo. É. Paula, como é que faz pra te acompanhar nas redes sociais, Sim. Paula? Pelo amor de Deus. Fala pra essa galera aqui. Ó. Tem gente que tá ouvindo a gente, o que tá assistindo. A gente vai colocar o link. Mas quem tá ouvindo, fala aí. Como é que te encontra nas redes sociais? Sim. Porque, meu, olha tudo que você trouxe. É. E, é, por favor, acompanha a Paula. Porque, de fato, ela traz bastante conteúdo. Eu já acompanho ela é, nas gente... redes sociais. Mas agora vamos aumentar essa, essa audiência aí, Paula. Fala aí, qual tá é? Tá
1: certo. O meu arroba é o arroba Z. É, tanto no LinkedIn como no, no Instagram. Eu uso o mesmo arroba. Uh, e a intenção é essa. né é continuar falando para as pessoas sobre a importância de ter um seguro de vida, de ter um planejamento financeiro. Uh, e agora a gente começou a falar também com colegas. né Então eu também dou dicas para alguns colegas que querem introduzir, falar e se posicionar nas redes sociais. Então eu acho que é importante você... Uh, você entender, né se apropriar realmente de quem você é, do que você gosta de fazer e transmitir isso para as pessoas da forma mais natural possível ali no Instagram. né
0: ah, Bom demais. <risos> Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Ficaria aqui mais horas <risos> conversando. Paula, muito legal. Várias histórias boas. Mas eu sempre peço para os meus convidados uma frase sobre proteção, uhum. tá? E aí eu quero que você fique muito à vontade se essa frase vai ser pra corretor, se vai ser pra todo mundo, uhum. enfim. Eu acho é, que essa
1: frase dá pra todo mundo. Pra todos? É uma frase que eu uso... Mas é uma
0: responsabilidade que a frase vai ser pro planeta, tá? Vai ser traduzida Deus simultaneamente Deus. pra todos do planeta.
1: É, é uma frase que eu costumo usar muito, muito mesmo, com frequência, no é. final dos meus posts. Eu sempre deixo esse recado. Não deixe pra amanhã o que você pode e o que você deve começar a fazer hoje. Boa. Então, é, isso vale para tudo, vale para quem não tem o seguro de vida e vale para quem vende seguro de vida e quer aprimorar as técnicas de venda. Vai estudar, vai ler, tem vários livros aí para você se aprimorar, vários vídeos hoje no YouTube, na internet. Então, não deixa para amanhã o que você pode começar e o que você deve Fazer a partir de
0: hoje. Incrível, incrível. Paula, obrigado mais uma vez, viu, pela tua presença. Obrigado pela aula, vários insights, obrigado pela <risos> história linda. E se eu aprendi muito aqui, eu fico imaginando as pessoas que vão acompanhar esse episódio. Obrigado pela presença, que eu sei que o teu dia é corrido. Chegou aí da, da, da sua viagem. Deve ter um monte de cliente aí querendo falar com você e Você deu a honra de participar com a gente. Muito obrigado, viu? Imagina. Suas considerações agradeço. finais, por favor.
1: Eu agradeço muito por poder participar. Tô sempre aí, tietando, curtindo as coisas de vocês. Quero agradecer muito por esse espaço, por poder falar um pouquinho do que eu faço. E eu amo muito o que eu faço. Então, pra mim, é sempre um prazer falar do, do, que, eu, do que eu tô fazendo, né? Então, compartilhar pra mim é... Eu acho que compartilhar... É muito, às vezes, as pessoas pensam que... Ah, não, não vou ensinar a fazer o que eu tô fazendo. Tá dando certo pra mim, por que, que eu vou ensinar pro outro? Eu acho que não. Eu acho que quanto mais você compartilha mais dá certo e mais as coisas fluem, né?
0: Perfeito. Então... Tô com você nessa, viu? Muito bom. Então,
1: muito obrigado. Legal. Compartilhar é sempre bom.
0: E para você que acompanhou a gente aqui no YouTube, nas principais plataformas de podcast, obrigado, porque a gente sabe que o tempo é precioso. Acompanhe os próximos episódios e valeu!